0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku wyważonego podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i że mój głos nie będzie wam za bardzo przeszkadzał, bo się rozchorowałam, ale dałam sobie postanowienie na ten rok, że podcast będzie co czwartek. Spokojnie, nie jest tak, że naciągam swoje siły nad to, co mam do, jaki mam cel, ale po prostu czuję się dobrze, czuję się nawet bardzo dobrze, bo Dzisiaj miałam, wiecie, taki dzień, miałam cały dzień zatkany nos, ciągle kichałam, całą miałam suchą skórę, miałam nieumyte włosy, paznokcie miałam całe porozwalane i czułam się po prostu jak śmieć. Czułam się okro i wróciłam do domu i stwierdziłam wiecie, robię taką renowację zrobiłam sobie paznokcie e, umyłam sobie włoski, wiecie, wysuszyłam peeling, ogoliłam się po prostu pełen e, full zestaw i wiecie, mam taki teraz zestaw zapachowy e, taka wanilia, takie ciasteczko kokosowe nawet trochę e, i czuję się po prostu ekstra i aż mam ochotę nagrywać ten odcinek, bo on będzie właśnie taki przyjemniacki, bo jest to odcinek walentynkowy. Wcześniej miałam w zwyczaju, chyba są dwa takie odcinki, w których mówię Wam o tym, jak spędzić walentynki samemu, jak siebie rozpieszczać w ten dzień, jak sobie okazywać miłość, więc dla osób zainteresowanych zapraszam, ale najpierw polecam odsłuchać ten podcast do końca, bo pogadamy sobie o Zdrowym związku, o tym jak budować związek, o tym co ja wiem o związkach, o tym co wy wiecie o związkach, bo poprosiłam Was też o porady, o tym co gdzieś tam zasłyszałam, o tym z czym się spotykam, wiecie w internecie i w świecie. Ogólnie pogadamy o zdrowych relacjach, jakie budować, jak czuć się dobrze w związku i jak sprawić, żeby Twój partner bądź partnerka też się czuli dobrze w związku. I zaczynając, pierwsza rzecz, która mi przyszła na myśl, kiedy pomyślałam o tym odcinku, to jest coś, czego ja się nauczyłam, wiecie, z wiekiem mi to przyszło, bo na początku w ogóle tego nie rozumiałam. Tak jak mówiłam w odcinku o miłości niczym z epoki romantyzmu, ja zakochiwałam się w potencjale, czyli w tym, czym może być ta osoba. W tym, w czym w mojej głowie była ta osoba. I obecny mój związek był pierwszym związkiem, w którym podeszłam z taką świadomością, że okej, okay, to jest człowiek jeżeli ja wchodzę z nim w związek, to on jest już pełną osobą. W stu procentach taka jest ta osoba. I teraz, to czy on będzie chciał się rozwijać dalej, to czy on będzie chciał się zmieniać i e, dodawać rzeczy, to jest jedno, czyli to jest jakaś tam wypadkowa, to jest coś, co będzie się rozwijało razem z nami, coś na co wiadomo liczę, bo ja jestem osobą, która bardzo lubi się rozwijać i lubi nowe rzeczy, ale też nie będę wywierać presji. Tak jak na przykład... E, przykład z mojego życia, albo może mniej prywaty, nie wiem, jakiś nam domowy jednak dam, bo chcę właśnie uniknąć prywaty, bo to jest bardzo łatwe podawać na swoich przykładach, ale też nie o to chodzi, żeby tutaj wiecie, rozbierać cały swój związek. E, dajmy na to, wchodzisz w związek z chłopakiem, który nie lubi czytać, ty lubisz czytać i no możesz liczyć na to, że on polubi czytać, że gdzieś tam zainspirujesz go, o czym sobie też zaraz powiemy ale jeżeli on nie zacznie tego robić, to nie może być twoim powodem, żeby teraz wymuszać to na nim, albo mówić, że no nie będziemy w związku, bo ty to i to i to. No jakby wzięłaś tą pełną osobę, która jest ma swój świat, swoje życie, to nie jest twoja druga połówka, to nie jest osoba, która musi spełniać jakieś twoje wymagania, która musi być pod twoje dyktando, to jest inny osobny byt w którym ty się zakochujesz, którego ty chcesz poznać, którego ty świat chcesz zobaczyć. I jeżeli on niekoniecznie będzie zainteresowany tym, jaką ty wizję na niego miałaś, no to daj mu spokój święty i jeżeli go będziesz odpowiednio inspirować, może się uda, może nie, ale wzięłaś tą osobę i to naprawdę bardzo dużo ułatwia w życiu, że przestajemy na ludzi nakładać taką presję, bo ludzie nie są po to, żeby nam się podobać ludzie nie są po to, żeby robić to, co my chcemy, żeby robili i my też nie jesteśmy po to, żeby robić coś, co chce nasz partner jeżeli nie wymyślisz dziewczyną, twój partner to jest taki koks siłowniany i on ciągle próbuje cię jakoś namawiać na tą siłownię albo mówi, że yy, nie wie, czy ten związek się uda, jeżeli ty nie będziesz aktywna fizycznie bo jednak jego życie ma taki styl, no to wszedł w związek z osobą, która na przykład na tą siłownię nie chodziła. Więc nie może teraz tak, wiecie, opryskliwie tego oczekiwać. Jeżeli właśnie chodzi o takie nawyki, takie rzeczy, które chcemy komuś przekazać, to najważniejsza zasada, jaką ja znam i rzecz, która naprawdę się sprawdza, to to, żeby inspirować, a nie zmuszać, opowiadać, wmawiać, na, 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 namaglać Oczywiście mam na myśli ponaglać i ten chłopak na przykład, który chciałby, żeby jego dziewczyna zaczęła ćwiczyć, mógłby jej pokazywać jak on to robi, mówić jakieś pozytywne cechy z tego, albo właśnie tak lekkimi krokami na przykład, a może pójdziesz ze mną dla towarzystwa na siłownię, coś tam, ale kiedy tylko będzie widział, że jakby ona stawi jasną granicę, nie, nie kręci mnie to, nie lubię tego, jakby daj jej spokój, niech każdy ma swoje zajawki, mówię, Związek, dwie osobne, dwa osobne byty, które nie powinny od siebie wymagać, bo miłość, związek, przyjaźń to są relacje bezwarunkowe, w których nie powinno być, z których nie powinno być takich płynących, oczywistych korzyści, że tak powiem, bo wiadomo, że przyjaźnie, związki w ogóle mają korzyści, no bo po to my ludzie się w to wiążemy, nam jest łatwiej przetrwać, żyć i funkcjonować w grupach i my zawsze coś zyskujemy w tych relacjach, ale żeby nie było to takie bezpośrednie, że zgubimy, zgubimy tą informację, czy, czy żeby nie było to takie bezpośrednie, że na przykład jesteśmy zależni od tej osoby. To jest już kolejny podpunkt, który moim zdaniem jest najważniejszy ze wszystkich w związkach, relacjach, że ty jako jednostka musisz sobie dać radę. Że to nie działa tak, że jesteś w związku żeby dać sobie radę, bo sam się boisz, bo nie masz niezależności finansowej i ta druga osoba musi to robić, bo nie masz niezależności takiej psychicznej, że jesteś uzależniony od spędzania czasu z tą osobą, że nie potrafisz robić nic samemu, że nie masz własnego hobby, że bardzo nie kochasz siebie i jeżeli ty jesteś w takim momencie życia, że jesteś od kogoś zależny, że potrzebujesz tego kogoś obok siebie, bo po prostu siebie nie za bardzo lubisz, to zastanów się nad tym i pomyśl, co mógłbyś zrobić, żeby było inaczej, bo to też nie jest tak, o nie, nienawidzę siebie, jestem skreślona, to znaczy, że mój związek jest fatalny, bo ja jestem yy, najgorsza i teraz siebie nienawidzić. Nie, pierwszy podpunkt, żeby w ogóle cokolwiek działać w życiu, to musisz zaakceptować to, że nie ma rzeczy złych i dobrych, są tylko rzeczy ogólnie i to, co ty z nimi robisz, więc spokojnie nie, nie nienawidź siebie za to, że jesteś na przykład zależna finansowo od swojego mężczyzny albo od swojej kobiety, tylko zastanów się, co zrobić, żeby tak nie było, bo wtedy będziesz mieć pewność, że jesteś z tym partnerem, bo po prostu lubisz z nim spędzać czas, bo po prostu ten wybór nie jest tak mocno nacechowany czymś, bo mówię, wiadomo, są korzyści, wiadomo, nie jest to relacja transakcyjna, że się wymieniamy, ale te korzyści są, bo inaczej nie byłoby związków. Zapomniałam o najważniejszym punkcie na początku, czyli, że każdy związek jest zupełnie inny, to są porady ode mnie i od różnych ludzi, które mogą się sprawdzić, ale nie muszą i tylko ty wewnątrz, gdzieś tam w środku serducha będziesz wiedzieć, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze, albo tylko ty po terapii, bo to też nie jest takie łatwe określić, czy żyjesz w zdrowej relacji, ale to już są bardziej skomplikowane rzeczy. To jest luźny odcinek walentynkowy, o poradach, które mogą coś zmienić w twoim związku, bo w moim na przykład zmieniły i zmieniły też w życiach wielu osób, które do mnie pisały o w ten sposób. Przepraszam, że y, troszkę się mylę w tym, co mówię, ale mówię, jestem chora i trochę wolniej pracuje mój chomik w głowie, który tam biega na kołowrotku. Nie wszystko, co denerwuje cię w twoim partnerze jest jego winą. I mówię, to jest chyba ta, ten podpunkt, który mnie najbardziej po prostu zdziwił. Czyli jeżeli, nie wiem, twój partner denerwuje cię tym, że za dużo prokrastynuje i to cię w nim denerwuje, to najczęściej chodzi o to, że może ciebie to denerwuje w sobie albo ktoś był zły na ciebie, że ty to robiłaś. Jeżeli twój partner jest, twoim zdaniem, bałaganiarzem, to może, ale nie musi tak być, że może to ty przesadzasz. I zawsze trzeba brać pod uwagę fakt, że niekoniecznie jest to takie oczywiste, że ta wina jest po tej drugiej stronie, bo my mamy taką tendencję do tego, że wszyscy są źli, a my jesteśmy dobrzy, że wszystko robimy dobrze, że czasem zapominamy i to gubi chyba najwięcej związków, że kłótnia zamienia się w walkę o winę. Kto zrobił źle? A kłótnia to jest po prostu dwie osoby i konflikt który jest do rozwiązania, czyli zlepek jakichś tam rzeczy, sytuacji, niedopowiedzeń, który te dwie osoby rozwiązują. On jest po środku, nie tak, że ten konflikt jest po której stronie. Nigdy tak nie jest, po prostu nigdy, nawet jak ta druga osoba zrobi coś najgorszego, to nigdy nie będzie po jednej stronie, bo wszystko jest wypadkową czegoś i ten związek tworzą dwie osoby. E, oczywiście wyjątkiem jest zdrada, jak we wszystkim, bo zdrada ma zawsze tylko e, winę po jednej stronie. Zawsze mi się wydawało, oczywiste, że przyjaźnie i związki są trudne. Że jeżeli coś jest wartościowe, to jest ciężkie do zdobycia, to jest ciężkie do utrzymania, to jest ciężkie do zrozumienia, to jest ciężkie do funkcjonowania i mi się wydawało to normalne. Że to że ja muszę się martwić o jakieś rzeczy w moim związku ciągle, to jest normalne, no bo to jest relacja dwóch ludzi i to jest trudne. Niekoniecznie. Relacja dwóch ludzi jest trudna, kiedy jest konflikt zazwyczaj, albo kiedy wypracowujecie niektóre schematy, ale większość czasu zdrowego, spokojnego związku to bardzo dużo rutyny i nudy i jak ja to słyszałam, że niektórzy mówili, że związek to jest rutyna i to jest nuda, to ja sobie myślałam, nie chcę takiego związku, chciałabym taki związek pełen adrenaliny, pełen przygód e, i wszystkiego. Okazuje się, że z tą osobą, przy której będziesz czuć się bezpiecznie, przy której będziesz spokojny, z którą znajdziecie wspólne, właśnie takie małe rutyny, które będą czyniły wasz dzień lepszym codziennie, w takim małym stopniu, malutkim, to wtedy ta rutyna i nuda będą czymś cudownym. Rutyna i nuda to jest część naszego życia, to jest ta część spokoju, to jest to, co daje nam miejsce na rozpracowywanie tego wszystkiego, co mamy w głowie, co dzieje się w naszej pracy. Jak my byśmy mieli, wiecie, żyć, funkcjonować tak, że chodzimy do pracy, stresujemy się, studiujemy, stresujemy się, jeszcze nasz związek ugh, przepraszam, naprawdę syplenie byłam zatkany nos. Nasz związek jeszcze nas stresuje, to my byśmy byli kłębkiem nerwów. Od nerwów są problemy, ze stresu są problemy i problemy głównie też natury zdrowotnej. I to, co stres potrafi zrobić z człowiekiem, jest straszne, nieważne jak dobrze, jak bardzo byś się starał o swoje zdrowie, jakbyś nie wiem, biegała, jadła tylko zdrowo, piła soczki z selera, ale była w toksycznej, albo takiej właśnie pełnej adrenaliny, tej za dużo byłoby tej adrenaliny w tym twoim związku, która by wywoływała ciągły stres, po pochorowałabyś się chyba w wieku 30 lat już tak jak w wieku 60 niektórzy ludzie. Po prostu, jeżeli jesteś w długo długim związku pierwszym i jest ta, ta rutyna, ta nuda i wszędzie mówisz, czytasz, że te niespodzianki, które organizują e, drugie połówki, wyjazdy, te ciągłe zaskoczenia, takie małe rzeczy są i te zaskoczenia też muszą być, to jest niesamowicie ważne, ale takie zwykłe życie i rutyny, to jest w ogóle najważniejsza część tego związku. I wydaje mi się, że tą poradę powie każda osoba, która w długim związku jest, że ta właśnie rutyna najwięcej o tym związku mówi. I wtedy jest ta miłość, że potraficie ze sobą milczeć, potraficie robić to samo w kółko, a dalej czuć się z tym dobrze i bezpiecznie właśnie. Ale jeżeli chodzi o takie, wiecie, codzienne życie rutynowe, jest też rzecz, która uważam jest bardzo ważna i którą wy też podkreślaliście wiele razy. Do sekcji jeszcze porad dojdziemy zaraz. Ale to, żeby pilnować swojej przestrzeni, przestrzeni związkowej, przestrzeni na poznawanie się i budowanie relacji, czyli ja w swoim związku, tutaj jedna prywata wleci, że mieliśmy taki okres, że wiecie, większość czasu, nie wiem, coś oglądaliśmy, albo z kimś byliśmy gdzieś, albo były jakieś takie bodźce, że nasze rozmowy kręciły się tylko wokół tego, co dzieje się aktualnie i to jest też normalne w zwykłym życiu, no nie ma ciągle o czym gadać, ciągle was nie łapią takie filozoficzne rozmowy, ale wyjście czasem na spacer dłuższy, żeby nie było nic innego wokół, kiedy już omówiliście wszystkie bieżące tematy i trzeba się trochę otworzyć, trzeba podać jakieś wspomnienie z dzieciństwa, albo pogadać o jakichś głupotach, albo o czymś więcej niż to, co się dzisiaj wydarzyło. Wyjście do restauracji, żeby to porobić, Będąc w związku ogólnie, wychodzenie na jedzenie, wychodzenie na spacery potrafi być mega nudne, bo widzicie się cały czas i dosłownie już nie macie o czym gadać, ale właśnie ta nuda, że nie macie o czym gadać i nic was nie rozprasza wokół, wgłębia was w te rozmowy. Te rozmowy, które tak naprawdę ten wasz związek zbudowały, czyli takiego poznawania siebie, takiego filozofowania, planowania może przyszłości, opowiadania o swoich marzeniach. To jest super właśnie, żeby wyjść na taką randkę, nie jest ważne w ogóle miejsce, możecie nawet sobie kupić piwo i pójść do parku, nie można pić w miejscach publicznych, oczywiście to żart, ale pójść gdziekolwiek i po prostu podać się tej właśnie nudzie bez tego planu i spróbować gadać o czymś więcej i to wiecie, nie tak na siłę, bo to samo przychodzi te rozmowy i wiecie, wtedy są te momenty, w których masz takie aha, czyli jakby ja rozumiem, dlaczego my jesteśmy razem, bo czasami zapominamy w tej rutynie e, o tym, jak głęboko jesteśmy w swoich duszach, bo staje się to taki nasz partner życiowy, że wiecie, robimy ze sobą zwykłe rzeczy, gadamy o zwykłych rzeczach i zapominamy o tym, że ta więź jest tak mocno e, zakorzeniona i tak głęboka i że trzeba ją dalej rozwijać, bo jak w przyjaźniach, jeżeli ty nie rozwijasz i nie dowiadujesz się dalej i nie jesteś aktualny w tym, co się dzieje wewnątrz, to ty się cofasz i się oddalacie od siebie coraz bardziej. Przestań komuś czytać w myślach nie dopisuj sobie, co teraz myśli twoja druga połówka. Nie próbuj się komuś wdzierać do głowy i to jest porada dla każdego, który myśli za dużo, dla każdego, który over, overthinkinguje wszystko Daj ludziom mówić to, co oni myślą, to, co mają w głowie, a nie zgadły. O, bo zrobiłaś taką minę, na pewno pomyślałaś to, to i to. Daj mu powiedzieć, daj mu powiedzieć to, co pomyślał, bo to właśnie tworzy najwięcej konfliktów. Te takie wymyślone rzeczy, te niedopowiedziane rzeczy, te cisze, te właśnie karania ciszą, to w ogóle temat na inny podcast, bo mam wrażenie, że my to traktujemy trochę jak normę, że się kara ciszą ludzi, a nie jest to normalne, jest to przemoc ale właśnie szacunek do tego, że ty nie jesteś kimś obok ciebie. Nawet jakbyście się znali w stu procentach, w milionie procent, to jest jego głowa i ty nie masz prawa wiedzieć, co on teraz pomyślał i nie masz prawa sobie tego dopisywać, a potem jeszcze tworzyć na tym wojny, bo to psuje relacje i to wpycha ludziom słowa, których nie powiedzieli do ust. Kolejnym ważnym punktem jest to, że w związku są dwie osoby, wiecie, w takim monogamicznym, wiadomo, mówimy o jednym konkretnym, są dwie osoby. I wiadomo, to co widzą osoby trzecie, często mówi bardzo dużo o relacji, bardzo, ale jeżeli masz wokół siebie osoby, których różnie podchodzisz do ich zdania, ale kiedy mówią o twoim związku, to nagle bardzo się przejmujesz i zaczynasz im ufać bardziej niż swojemu partnerowi, to jest nie okej, okay. bo właśnie z problemem, który dzieje się w waszym związku, idziesz do osoby, z którą w tym związku jesteś, a nie do przyjaciółki. Do przyjaciółki możesz pójść, kiedy już to przegadacie albo kiedy masz mętlik w głowie i może potrzebujesz pomocy, ale nie kiedy masz coś jeszcze nieprzegadanego, wiesz konkretnie, co to jest i idziesz do przyjaciółki zamiast do swojego partnera. Bo właśnie łatwo Stracić tą kontrolę nad tym, że przyjaźń to jest przyjaźń i ona jest niesamowicie ważna i przyjaciele potrafią nas znać niesamowicie dobrze, czasami bardziej niż nasz partner, jeżeli ten związek jeszcze nie jest taki wiecie długoterminowy ale oni nie są w związku waszym. Oni nie będą wiedzieć wszystkiego. Yy, oni mogą tylko widzieć, wiecie, z boku. Jeżeli jest coś alarm alarmującego, to też nie bagatelizujcie tego, bo często to właśnie te osoby trzecie widzą, że w twoim związku jest coś nie tak, jeżeli jesteś na przykład manipulowany. Ale też to nie są złote rady, bo po prostu mają inną perspektywę. To nie jest tak, że oni chcą zrobić coś złego, albo chcą cię skrzywdzić, albo zniszczyć twój związek, ale wszystko zależy od punktu siedzenia. Każdy punkt widzenia od tego zależy i oni mogą widzieć coś zupełnie innego. Wiecie, no po jednej stronie to będzie szóstka, a po drugiej dziewiątka, więc trzeba to też mieć na uwadze. Zadałam wam na Instagramie pytanie, a bardziej poprosiłam was o... Yy, Oto jaką najważniejszą radę dotyczącą związków byście chcieli przekazać i powiem wam szczerze, dostałam super porady i na pewno sama będę się stosować i sama gdzieś tam przeanalizuję i wprowadzę to w życie i myślę, że to ci się też przyda dla osób, które w tym związku nie są albo nigdy nie były, żeby się tak przygotować, żeby mieć jakiś taki, wiecie, taką... Podkładkę do tego, jak może być i na co warto zwracać uwagę, wiadomo, później realny związek to jest coś zupełnie innego i można znać całą teorię życiową, a jednak relacje to są relacje, potrafi nam uciąć tak głowę, że nie wiemy kompletnie nic, ale kilka porad już Wam przeczytam. Dać drugiej osobie być po prostu sobą. Cudowne, po prostu niesamowite, bo jeżeli my będziemy ciągle strofować tę osobę, jeżeli my będziemy jej wytykać każdy błąd, będziemy mówić, że o, nie rób tak przy naszych znajomych, bo się tego wstydzę i jeżeli będziemy tak ciągle przygniatać ją, to nie dość, że ona straci swoją osobowość i stanie się coś fatalnego po przestanie być tą osobą, którą my kochamy, bo stanie się kimś zupełnie innym przez to, to ona sama siebie zatraci i taki związek nie, nie przetrwa. A to, to też uważam, że jest bardzo mocna przemoc. Że chcesz, żeby ktoś był kimś innym, albo chcesz go tak blokować przed byciem w stu procentach sobą. Że nie ma tej stuprocentowej akceptacji. I często właśnie na, na TikToku widzę takie porady odnośnie tego, żeby uważać na złamanie tej linii e, kumpel, związek. Ja jestem troszkę po środku, uważam, że coś w tym jest, że faktycznie związek to nie jest typowo kumpelstwo, to nie jest tak, że jesteś jego ziomkiem, bo gdzieś tam muszą być te granice, ale uważam, żeby być nim bardzo mocno, że robić przy nim też te wszystkie rzeczy, które robisz sam ze sobą, których się, który myślałbyś, że się wstydzisz przed każdym, ale jednak otwierasz się i gdzieś tam czujesz się jak w domu i nie musisz się tym stresować, że źle zareaguje czy cokolwiek, ale jednocześnie, żeby nie przekraczać niektórych granic, jak na przykład to, że z psychologicznego punktu widzenia i seksuologowie ostrzegają, żeby nie korzystać na przykład razem z toalety, jak ktoś na przykład robi kubkę, a ty myjesz ręce, bo to gdzieś tam odbiera dużo i to już nawet nie jest z tego psychicznego, tylko faktycznie fizycznie u nas, to tak działa, więc warto też się zapoznać z takimi niektórymi rzeczami, jakich granic nie warto przekraczać, żeby na przykład nie zepsuć sobie strefy tej seksualnej. Oczywiście najważniejsza porada, o której nie powiedziałam, a ktoś napisał trafnie, najpierw trzeba pokochać siebie, żeby pokochać kogoś innego. W 100%. Tak samo, jeżeli ktoś cię zaczyna kochać, a ty kochasz siebie tylko na 50% i ta osoba daje 40%, to by się wydaje, że to jest tak dużo, a to dalej jest tak malutko w perspektywie tego, ile mogłaby ci dać, więc stuprocentowa miłość do siebie, podstawa. Najwięcej odpowiedzi to oczywiście było komunikacja, to podstawa, mimo że rozmowy nie zawsze będą komfortowe i przyjemne i to jest totalnie racja, że wiele rozmów będzie po prostu okropnych i będzie stawała gula w gardle i będzie trzeba się odblokować, będzie trzeba zauważyć dużo rzeczy, które nie poszły w naszym dzieciństwie na przykład i przez które mamy takie zachowanie, jakie mamy, ale to naprawdę jest podstawa. Wszystkiego. Komunikacja. No, jesteśmy ludźmi. Potrafimy mówić i myśleć. Korzystajmy z tego. please. Robić sobie randki. Znaleźć coś, co lubicie robić we dwójkę i oczywiście rozmowa. I totalnie tak. Uwielbiam to. My na przykład uwielbiamy grać w gierki typu dequary. Takie takie historie na Playstation uwielbiamy to robić razem uwielbiamy wiecie, filmy, granie w gry planszowe, ale każdy może znaleźć coś innego możecie zajawić się w jakiś sport, chodzić po górach, chodzić na spacery, z, nie wiem testować wszystkie pączki w waszym mieście czy cokolwiek innego Znajdźcie coś, co będzie czymś takim, że o kurczę porobiłbym coś i będzie takie, o dobra, zróbmy to i oboje się wtedy cieszycie i to jest ekstra, wiadomo, dużo rzeczy możecie robić osobno i dużo rzeczy nie będziecie lubić takich samych, bo nie jesteście jedną osobą, ale warto mieć takie rzeczy, na które obu wam się cieszy, Micha. Oczywiście musiało się pojawić to, że szczerość jest najważniejsza i tu się zgadzam w stu i pojawiło się stawianie granic, co jest bardzo ważne i ja na przykład taki inny aspekt trochę tych stawiania granic, bo o tym już opowiadałam wiele razy, jak stawiać swoje granice i dlaczego są takie ważne, ale punktem, o którym nie mówiłam jest na przykład stawianie granic w żartach, bo kiedy czujecie się już tak bardzo komfortowo i jesteście osobami na przykład mocno sarkastycznymi, to potraficie żartować dosyć ostro i czasem te żarty wykraczają poza twoją strefę komfortu i Pojawi, może się pojawić coś takiego, ej wyluzuj, ej zdystansuj się, ej to był żart, wtedy jest bardzo ważny, jasny komunikat, jasny, a nie takie, ha dobra, no jak żart to nieważne, nie, jeżeli poczułaś się źle, poczułeś się źle, to znaczy, że gdzieś tam twoja strefa komfortu została zaburzona, i jeżeli te żarty będą się dalej pojawiać, bo ta osoba nie zgadnie dlaczego tak się poczułeś, dlaczego poważnie się tym przejąłeś, jeżeli ty tego nie nakreślisz, to te żarty będą się pojawiać a jeżeli one się będą pojawiać, to ty będziesz przestaniesz się czuć bezpiecznie w swoim związku dlatego tak ważne jest, przy pierwszym takim żarcie, nie wiem, macie jakiś kompleks yy, macie, nie wiem, krzywego palca i ktoś by się z niego śmiał, ale jest to poza waszą strefą komfortu nie lubicie żartów o tym, to mówicie konkretnie prosto z mostu, kurde, wiesz co, żartujmy o wszystkim ale to mnie boli, nie lubię takich żartów, jest to poza moją strefą komfortu czuję się przez to gorzej, przestaje się czuć przy tobie atrakcyjna, kiedy tak mówisz, zaczynam myśleć, że tobie to przeszkadza. Cokolwiek, co czujecie, zupełnie szczerze, nie bójcie się reakcji, bo jeżeli nie będziecie czegoś mówić ze strachu przed reakcją, no to będą się tworzyć mury i właśnie w tej te blokady w komunikacji, które są bardzo niebezpieczne. W kłótni nie pozwalajcie na to, by ego i duma brały kontrolę. Jesteście zespołem. To jest totalnie to, o czym mówiłam. Jesteście wy i konflikt i jesteście dosłownie wy kontra ten konflikt. A nie, że ten konflikt staje po której stronie. Totalnie tak. Jeżeli wasze ego nie pozwala wam się przyznać do błędu, to musicie naprawdę odpowiedzieć sobie na zajebiście ważne pytanie, czy to jest takie ważne, czy wy nie chcecie budować zdrowego związku, czy wy naprawdę chcecie, żeby ta osoba czuła się źle, pomimo, że wy już sobie zdaliście sprawę, okej, okay, to była moja wina i faktycznie gównianie się zachowałem, ale już się nie przyznam, bo trochę głupio. Nie, powiem wam, związek to jest taka lekcja pokory po prostu. Ile razy ja powiedziałam coś w nerwach, ile razy ja nie miałam racji, ile razy ja zaczęłam głupią kłótnię i musiałam się przyznać z podkulonym ogonem, że no faktycznie przesadziłam, ale to jest świetne, to jest bardzo ważne i to naprawdę dużo uczy w życiu, że nie chodzi o jakieś wygrywanie, bo wygrywać to można, nie wiem, w sportach albo w jakichś olimpiadach matematycznych, ale w relacjach się nie wygrywa. Relacja to jest, mówię, zespół. Jeżeli coś ci nie pasuje na początku, im dalej w las tym będziecie to bardziej wkurzać. Totalnie racja. Bierzecie pełną osobę i jeżeli to cię wkurza, no to jakby albo o tym pogadajcie, albo po prostu dajcie sobie spokój, co nie? Zaakceptuj wady drugiej osoby. To, że nie każda jego cecha, zachowanie lub nawyk będzie ci pasować. I właśnie to się odnosi do poprzedniego punktu, że okej, okay, będziecie to wkurzać. No i warto wiadomo na początku jeszcze w związku zastanowić się, czy damy radę to przejść, czy jest to dla mnie do przejścia, ale to, że każdy ma wady, to jest niesamowicie ważne, naprawdę. Ja po prostu wyszukiwałam tych wad w ludziach, jak, jak nie wiem czego i bardzo lubiłam je podkreślać w ogóle, ale nie, nie dobra, to jest na dłuższą, dłuższą rozmowę, ale po prostu akceptujcie to, że nie będzie idealnie, że ta osoba nie będzie idealna, bo ludzie nie są od tego, żeby Ci się podobać, już to mówiłam, ale naprawdę akceptacja wad, to, to jest to, co bym też doradziła. Nigdy nie kładźcie się spać pokłóceni, tutaj ktoś napisał i totalnie się z tym zgadzam, ja wkręciłam sobie, że a co, jakby ta osoba się nie obudziła już, więc ja też pokłócona nie zasnę i nie można zacząć nowego, pięknego dnia wkurzonym już na kogoś od rana, nie, przegadajcie to, choćbyście mieli północy nie przespać, a na jutro do pracy, no trudno, czasem się tak zdarza, ważne jest to, żeby dojść do jakiegoś konsensusu, bo jak to się będzie w ogóle kłótnie, nie powinny być tak mocno rozkładane w czasie, bo te niedopowiedzenia, te nerwy i to wszystko, jak się rozciągnie w czasie, to to nabiera takiego olbrzymiego znaczenia, że już ciężko to później naprawić, a kiedy kłótnia jest mała i od razu to przegadacie, od razu to przemyślicie, od razu będziecie się starali coś naprawić, to będzie zupełnie inaczej. Ogólnie mam jeszcze bardzo dużo w tym temacie do powiedzenia, więc pojawi się Pardy 2, bo muszę przerwać już dzisiaj nagrywanie, bo strasznie zaczął boleć mnie brzuch i nie chcę tego ciągnąć na siłę, a jednak chcę, żeby odcinek się pojawił w terminie. No i co? Słyszymy się w Pardy 2, postaram się go dodać jak najszybciej od publikacji tego i jeżeli wam się podobało, to możecie mi napisać, będzie mi bardzo miło i... Co, dziękuję wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka i jesteście ekstra i do usłyszenia zaraz w następnej części. Bye!